1: Véronique Jacquet, Philippe Bilger, Geoffroy Lejeune, Joseph Massescaron. on va évidemment parler euh, de la visite d'Emmanuel Macron qui était aujourd'hui dans le double, on sera d'ailleurs avec une des personnes qui l'a euh, euh, interrogé, euh, intercepté, si j'ose dire, Fabrice Schlegel qui est entrepreneur, euh, vous dites beaucoup de bêtises, euh, a-t-il dit au président de la République, on le voit je crois qu'il est déjà avec nous, bonsoir monsieur, vous serez dans quelques secondes avec nous, mais je voulais qu'on commence par le troll du jour le troll du jour. Et qui est le troll du jour C'est le ministre de la Justice. C'est quand même ennuyeux. D'un autre côté, il y a autant qu'on n'avait pas dit de mal peut-être d'Éric dupont moretti mais là, il le mérite. Pourquoi Écoutez d'abord ce qu'a dit Jordan Bardella ce matin sur BFM.
2: L'échelle des peines s'est effondrée dans notre pays. Elle s'est effondrée depuis, il faut bien le dire, depuis euh, le, le, la, 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 la mise de côté de la peine de mort, depuis la, 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 la suppression de la peine de mort dans notre droit, qui a effondré la peine pénale. Moi, ça je ne suis quoi, pas pour le retour de la peine de mort. Ça
3: veut dire quoi, ça, Jordan Bardella Ça
2: veut dire que la peine de mort a effondré l'échelle des peines dans notre société. et la que La dans suppression une société... de la
3: peine de mort a effondré... Ça veut dire quoi Ça veut dire que, le, le, forcément, c'est mécanique. Je vais vous dire, quand, euh, quand on, on a supprimé un des échelons, l'échelon <rire> supérieur, la peine capitale... La peine
2: capitale a disparu. — Mais vous le la regrettez ?— qui devrait être Non, moi, je suis pour la perpétuité réelle. Et le Rassemblement national défend la perpétuité réelle. Sauf que, en l'état actuel des choses, la justice est beaucoup trop longue dans notre société. Et la justice n'est plus rendue au nom du peuple français, en tout cas au nom des victimes pour beaucoup de Français. — Il n'y a pas d'ambiguïté.
1: Il n'est pas pour la peine de mort. Ouais, Aucune ambiguïté, je prends okay. ceux qui nous okay. écoutent à témoin. Okay. Eh bien le troll du jour, <rire> c'est le ministre de la Justice. Écoutez comment il a commenté... Cette sortie, au moins jadis, le Front National avance et à visage découvert sur le rétablissement de la peine de mort, avec ses propos, Jordan Bardella, la nostalgie honteuse, qu'il assume le parti de la guillotine et de retour. Moi, moi je veux bien qu'on continue hein, avec des ministres comme ça. Je veux bien que tout le monde dise n'importe quoi. Je veux bien qu'on parle de la démocratie. Je veux bien que tous les soirs, on nous donne des leçons, etc. Mais à un moment, il faut être digne. Et Éric Dupond-Moretti, il ne l'est pas. Aujourd'hui, sur ce tweet. Puisqu'il dit l'exact... En fait, c'est des procès staliniens. Il dit l'exact contraire de ce que dit euh, M. Bardella. Enfin, c'est invraisemblable. Et il est ministre de la Justice. Et il veut qu'on le croit. Enfin, je... et, et pourrait... très... En fait, c'est affligeant. Oui. C'est affligeant. Oui, totalement.
4: Et on, et... Pourrait, et on pourrait même ajouter que, puisque le ministre de la Justice parle de nostalgie honteuse, la nostalgie honteuse, c'est lui qui l'a. C'est-à-dire, Il a la nostalgie honteuse d'un Front national qui, que, voilà. jadis, il aurait pu justement dénoncer et, et voilà et c'est tout donc c'est amusant d'ailleurs c'est intéressant c'est-à-dire son inconscient
1: il, il regrette il, ah mais, il
4: regrette que le ça lui permettait d'intervenir. il regrette
0: le Front National, National d'antan
4: ah, ah le Front National d'antan
0: ils n'ont pas encore compris <coughs> que non, mais sur mais un mais... certain mais... plan il avait changé ils ne supportent pas cela et il est clair que elle était le Front National était une parfaite cible à la pauvreté politique, en réalité, ils n'ont jamais cherché à faire autre chose qu'à le cibler équipement. Ils n'ont jamais été capables, avec succès, de le dénoncer politiquement mais avec au-delà de ça, ce qui est incroyable, c'est de faire dire l'exact contraire, ce que
1: quelqu'un dit quand même. Non, je, je, je veux dire, mais, ce, ce n'est pas possible. Il y a deux
5: choses. Ce n'est pas digne d'un ministre de la Justice, ce n'est pas digne d'un garde des Sceaux, c'est-à-dire qu'il devrait lui répondre sur la pertinence ou non de maintenir ou pas euh, ou de faire revenir sur le, le terrain médiatique le, un débat sur la peine de mort Pourquoi pas puisqu'il qu'il y a des Français qui se disent avec tous les drames qui se jouent, est-ce qu'il ne serait pas pertinent de remettre ce sujet sur, sur la place publique bon Pourquoi pas euh, Après, ce qui est quand même très inquiétant de la part de ce gouvernement, euh, c'est qu'ils sont tout le temps en train de renverser les pseudo-arguments des autres. Alors là, on le voit avec Jordan Bardella, mais on l'a vu avec Olivier Véran, et même on l'a vu avec ce que subodorait Elisabeth Borne, quand il est question de dire... Ah non, 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 on ne remet pas sur euh, la place le débat sur l'immigration et même la loi sur l'immigration parce que les républicains, sur, euh, les républicains le ne sujet. sont pas avec nous. Mais, bah oui, mais c'est toujours des arguments de très mais, piètre qualité qui ne sont mais, pas mais, au niveau.
1: c'est pour ça qu'ils sont là où ils sont.
5: Bah oui, mais tout à Pascal, fait. Je je oui. Et c'est pour ça que les monsieur, gens ne votent plus aussi. C'est pour ça qu'il y a une mais, sécession mais, du vote. Et aussi. monsieur dupont politique. le
4: vrai débat devrait être sur la perpétuité. C'est ça ben bien sûr. la perpétuité réelle ouais. même si elle existe, si elle existe ou pas ça devrait, un ministre de la justice Juste. devrait répondre Mais ce peu
1: importe sur je veux là. dire monsieur monsieur dupont-moretti est un troll aujourd'hui
2: <rire> voilà ça s'appelle un troll mais en fait, sur Twitter. Donc, est il dit n'importe quoi et euh, il n'honore pas sa fonction. Et c'est tout à fait permis quand il s'agit du, du Rassemblement National, en fait. Hein. Personne ne va lui tomber dessus, à part peut-être euh, nous ici, esprit chagrin. Premièrement. Cool. Deuxièmement, c'est intéressant de voir que des gens qui parfois peuvent être intelligents perdent complètement, partent en vrille complètement quand il s'agit du RN. Et moi, la troisième chose, sur le fond du problème, pardonnez-moi, mais vous savez qu'aujourd'hui, il y a quasiment un Français sur deux qui est pour le retour de la peine de mort. Mais oui, c'est oui. Non, mais attendez, bah, c'est encore autre chose. C'est un débat pas, pas autre chose. Parce que je veux dire, ce que je trouve, moi, au fond, presque plus grave encore que le dérapage de Dupont-Moretti, c'est que s'il y a un Français sur deux qui est pour la peine de mort aujourd'hui, c'est parce que la justice française relâche des gens qui violent des gamines de cinq ans. C'est en fait le, le lien de cause à effet. Et il est ministre de la Justice. Je
1: ne veux pas rentrer là-dedans, mais en fait, euh, je pense que d'abord c'est contre-productif, que ça desserre évidemment la politique, qu'après, euh, il ne faut pas s'étonner euh, que les gens ne votent plus. Après, ce monsieur donne des leçons, ce qui est insupportable. Et lui-même est un menteur. Ça s'appelle mentir. Ce qu'il fait, je le précise, sur ce tweet uniquement. Ouais, bah c'est un, un fake voilà, news. Voilà, c'est un fake news. Ça s'appelle mentir. Bon, écoutez. Hein. Bon, le troll du jour. C'était Eric Dupont-Moretti. Eric, euh, Emmanuel Macron est dans le loup. je vous l'ai dit. Euh on va voir plusieurs échanges qu'il a eu avec euh, le président Macron. Il continue ses déplacements à travers le pays. Il était après l'Alsace, l'Hérault, le loire et cher Il était donc euh, dans le Doubs. Et euh, il était là pour célébrer le 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. On est avec Fabrice Schlegel, entrepreneur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous avez passé une bonne journée. C'est votre instant warolien. C'est-à-dire euh, ah, qu'aujourd'hui, euh... toute la France vous a vu avec le président et, et, et ce qui est terrible, c'est que ça marquera votre vie, forcément, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans,
6: vous dire « Ah, vous vous souvenez quand vous avez interpellé ouais, le président c est, c est de la République la ?» Vous avez raison, c'est la première fois que je passe à la télé.
1: Non mais, <rire> c'est pas la première fois, mais l'échange <rire> avec euh, Emmanuel Macron, c'est la première fois oui. qu'il qu se passe comme ça. Tout à fait. Bon, donc forcément, fait, oui. on vous en
2: parlera. D'abord,
1: est-ce que vous êtes content et fier de ce moment euh, avec le président ah, fier,
6: Absolument pas, content non plus. C'est-à-dire, mm. c'était un cri du cœur. Hein. C'est, j'ai dit tout, tout, euh, tout ce que tout ressentent les Français parce que euh, nos hommes politiques euh, mm. confisquent la parole hein, avec des belles phrases, avec euh, une sémantique bien huilée. Les syndicats, c'est la même. Et bien moi, je représente euh, le, le, le Français moyen. Oui. Que, Alors, on va écouter les échanges. Moi,
1: vous représentez, c'est là aussi, une partie des Français. Vous n'êtes pas non plus le. Vous ne représentez pas des Français de qui oui, ne hein. pensent pas comme vous. Non mais, il faut le dire aussi. Ah bah oui, oui. Forcément.
6: Oui, oui, bon, tout le bien monde ne pense bien, pas comme vous. Mais vrai. on va voir ce
1: premier échange et puis on va pouvoir discuter ensemble parce que ce n'était pas si, si fréquent de voir un échange comme ça. Premier échange avec le président de la République.
6: Je vais vous dire que ce que vous faites, c'est vraiment pas bien. Bon, alors dites-moi, quest que, que vous n'aimez vous... pas Ah ben, bah, j'aime rien. Non, ah bon, bah alors, ça, non mais j'aime pas grand-chose. Ce que j'aimais, c'était votre dynamisme au départ, hein, ouais. enfin et encore. Et euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a On a une dette qui explose, on a un déficit qui est colossal, on a euh, aujourd'hui une dépense publique, vous n'allez pas attaqué la chose, on a un taux d'imposition incroyable, et en plus, vous rajoutez un petit peu, vous rajoutez un petit peu... Euh, euh, au mécontentement général, avec la retraite à 64 ans.
7: Et dites, donc vous êtes, vous êtes quand même un drôle, vous, devenir ça. Oui,
6: bah c'est bien, j'aime bien.
7: Parce que la dette, la dette, elle a augmenté pourquoi Eh ben, elle a Comme augmenté parce que vous l'avez...
6: Non, non, vous l'avez augmenté de 700 milliards, vous. Non, non, non. non
7: tout a... seul, vous, tout seul. Non, 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 pardon. Attendez, monsieur. Oui qui, qui, qui a été aidé pendant cette période de Covid on a tout fait. Non mais c'est non, non, ouais, ouais, pas, ouais, ouais, pas ouais. votre argent. Non mais non non mais non, non, notre à tous. Non, non. Non mais on l'a augmenté regardez non. tous les pays européens contrairement à d'autres périodes où mais la France a augmenté sa dette. vous croyez que a les augmenté autres, comme les autres. si les
6: autres font du mal nous on doit faire non, du non, mal. Non non
7: mais on a fait quelque chose pour préserver l'activité. Mais vous n'avez rien préservé du si, tout. Bah regardez le taux de chômage qu'on a. On a continué à préserver. Mais votre taux de chômage déjà vous avez
6: changé le mode de calcul. Non dites pas de bêtises. Vous avez changé le mode de calcul donc Après monsieur
7: les impôts on en a baissé le taux. Mais non, pas taux. On... Mais, Mais j'ai regardé.
0: Réalité.
1: Avant d'interroger M. Schlegel, qu'est-ce que vous pensez, euh, Joseph, de cet euh, échange Est-ce que vous trouvez que c'est intéressant pour. Euh... Moi,
4: j'adore. Je, 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 je salue l'esprit le, d'à-propos de M. il y a une phrase, à mon avis, qui restera c'est « Ce n'est pas votre argent. Ce n'est pas votre argent. Parce que c'est ça, en fait, le, le fond. Alors, mis à part. Le, le fait que euh, monsieur pose des questions qu'on aurait aimé entendre lors de la conférence de presse de, de, de Macron à Célestat, on n'a rien entendu de tel, et monsieur les pose. Monsieur mm. pose vraiment toutes les vraies questions, sur la dette, surtout. Mais cette phrase « ce n'est pas votre argent mm. », elle a plein de sens. Mm. Parce que je crois que l'immense major... majorité des Français aujourd'hui pensent, quand on leur fait cette réponse,
0: « on vous a aidé », c'est « ce n'est pas votre argent
1: ». Mmh.
4: —
0: Ce que j'ai beaucoup aimé dans, dans l'entretien de M. Schlegel avec le président, c'est d'abord qu'il était argumenté et il était tout de même respectueux. — Bien sûr. — Moi, Bien je sûr. ne supporte plus ces Français qui insultent, qui outragent le président de la République. Vous étiez respectueux. Et j'aime énormément, en définitive, ces échanges... Aussi, euh, ils sont parfois au bord de la rupture. Je les vis un peu en tant que citoyen comme de petits référendums lilliputiens. <rire> c'est comme si des gens venaient tout à coup parler. Oui, je suis d'accord. Et, et, et surtout et comme et les et journalistes et font pas leur Les journalistes font pas leur
1: job d'ailleurs. Mais c'est que c'est plus difficile peut-être.
4: Ça, euh, ça compense de... qu'on n'a pas. Voilà. Céleste, on n'a pas eu. Juste... Mm. Bon.
5: En revanche, en revanche, ce que je trouve pas trop acceptable, c'est la phrase d'Emmanuel Macron sur qui a été aidé pendant le Covid, je, je vous ai tous aidé. Il oui. euh, y a quand même bien des professions libérales qui en ce moment sont étranglées bon. parce qu'ils ont un rappel d'URSAF sur toute la période Covid et croyez moi ils estiment Monsieur. que ce n'était pas un cadeau. Bon.
1: Monsieur Segal, il y a une chose que vous dites que je peux oui. contester en revanche. Je vous dis euh, le mode de calcul du chômage a été changé. Pourquoi vous dites ça Oui, c'est-à-dire
6: que, eh ben, que... Parce qu'il qu'honnêtement, fait...
1: le chômage baisse, mais vous auriez pu lui répondre oui. qu'il baisse moins en France qu'ailleurs. Tout à fait. Euh, c'est-à-dire que à fait. si Emmanuel Macron... Le, le, on, on a
6: un taux de chômage quand même qui est plus haut que les autres tout à fait, et, euh, et en plus, si on met catégorie A, B et C, mmh. hein, euh, on arrive plutôt à 10-12% de chômage.
0: Mmh.
6: Mais euh, le chômage, c'est pas ce qui va le plus mal hein, aujourd'hui, hein, mmh. puisqu'on a une pénurie de main-d'œuvre dans certains, dans, dans, dans certains corps de métier. Par contre, ce qui est affolant pour nous, les citoyens, et ça va nous impacter directement très bientôt, c'est le poids de cette dette avec des, des, des intérêts qui sont euh, qui sont de plus en plus euh, élevés. C'est, euh, je le disais ce matin, c'est le déficit du commerce extérieurs, des prélèvements obligatoires où on est encore, parce qu'il n'y a que là où on est champion du monde, hein, on est champion du monde des prélèvements obligatoires, ce qui annihile toutes les envies d'entreprendre en France. Mmh. Pourquoi entreprendre On nous prend tout.
1: Vous on êtes en, non, et on euh, euh, vous êtes entrepreneur, euh, c'est plus compliqué. <rire> euh, par exemple, aujourd'hui les les impôts sur les sociétés, c'est 25%, ça a été parfois plus haut. Si vous êtes entrepreneur, l'impôt sur les sociétés est plus bas qu'il a été. Euh, bon, ouais, non mais c'est un fait, mais, je veux dire, on est monté plus haut. À, mais vous, vous êtes entrepreneur dans quel domaine
6: Je suis dans la promotion
1: immobilière. Et vous êtes euh, votre entreprise, vous
6: êtes euh, je, combien Je suis indépendant, ouais. J'ai une petite entreprise. Je suis indépendant. Je suis mmh. un tout petit promoteur immobilier parce que dès lors qu'on dit promoteur immobilier, on s'imagine un yacht. Bon. Non, bon. petit promoteur immobilier. Alors local. deuxième
1: passage avec le président de la République. Vous
7: l'interpellez cette fois-ci sur la santé publique. Vous me dites
6: qu'il faut s'attaquer
7: à la dépense publique. Oui. Qu'est-ce que c'est la dépense publique oui. Vous dites vous allez. Il n'y a, a pas d'efficience, il n'y a pas d'efficience, vous avez vu notre hôpital a... dans
6: l'état où il est, il on avait a... soi-disant le meilleur système de santé du monde. Monsieur, vous, vous avez vu où on en est. Mais pourquoi on, on en est, nous. Vous voyez, on est ici, vous êtes là à l'improviste. Vous voulez vous Nous voulez ici, pour... Répondre, pour... Ou vous Oui, attendez, ou je vous Vous suis... voulez juste arranger. Non 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 ah, non, non. Alors, attendez ah bah tiens répondez-moi eh ben, notre voilà. système de santé
7: alors notre système de santé ce que vous dites qui est formidable c'est qu'en fait vous me demandez plus de dépenses en disant ça ah
6: non parce de, que notre meilleure si... dépense là c'est oui. là où vous n'avez pas compris c'est là le petit truc avez... l'efficience dans la dépense
7: oui mais il faut les deux parce que si notre hôpital est dans cette panade là c'est qu'on a sous-investi massivement pendant des décennies en je suis baissant pas le avec vous. — on a fait les deux je suis pas d'accord avec a vous on l'a désorganisé avec les 35 heures ah ça je suis d'accord et on l'a et on l'a sous-investi et sous-investi dans les salaires et les bâtiments — Oui, mais là, c'est une petite phrase qui est intéressante. Il dit « On a fait les
1: 35 heures ». Bon, les 35 heures, c'est quand même euh, plutôt euh, des gouvernements de gauche qui l'ont mis en place. Les 35 heures, tout le monde s'accorde à dire que c'est pas une réussite. Et on peut même dire parfois que c'est une catastrophe. Mais il est en, au gouvernement depuis 6 ans, Monsieur Macron. Il pouvait revenir sur les 35 heures. C'est ça que, pour moi, est toujours difficile à entendre. Il dit « On a fait les 35 heures bah, ». Tu reviens sur la loi, mais il faut un peu de, de courage. — Et puis, je reviens
4: encore une fois ouais. Ah, au sens d'un propos de monsieur, que je oui. salue une seconde fois, c'est euh, lorsque euh, Emmanuel Macron dit « donc il faut dépenser plus mm. ». Parce que sans réflexe à lui, c'est il faut dépenser plus. Oui. Or Monsieur il, faut dépense. dépenser mieux. il faut mieux gérer, il faut dépenser mieux. Oui, mais et là, est, là, est là on sens. est tous
1: d'accord. Et je pense que le président de la République aussi est d'accord pour euh, dépenser mieux. Mais
4: manifestement, l'État obèse... L'État hein. obèse, il faut rentrer dans la moulure et c'est très compliqué. Il a fait l'inverse. il n'est pas oui. le seul. Il y en a d'autres qui ont fait l'inverse avant lui. Parce que euh, chacun, à chaque fois qu'il fallait, qu'il pensait mieux, par exemple pour l'hôpital ou pour d'autres oui. secteurs, qu'il voulait, euh, qu'il fallait mieux dépenser, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont créé une administration, une bureaucratie supplémentaire mais pour sûr. contrôler. Mais bien sûr.
1: Mais bien sûr. Il a fallu mais payer. Mais nous, nous sommes d'accord.
0: Et, et si nous, sur la santé, je trouve que monsieur Schlegel non, pas que je sois un spécialiste, a été plutôt bienveillant bon, par rapport oui. à ce qu'on Deux
1: points dit. pour vous, M. Schlegel. On va voir le troisième passage ah, si vous gagnez le match à la fin. Euh, <rire> dernier échange où il dit que vous dites beaucoup de bêtises. Écoutez. Oui. Mais je hey, vous invite sur... à regarder et ouais, oui, oui. regardez, hey, hey, hey. Et regardez <rire> les documents statistiques
7: oui. et vous verrez que vous dites beaucoup de bêtises sur ah, les chiffres, ah, ah,
6: bah vous, sur vous, les faits. Vous vous dites beaucoup de bêtises les tous les jours, hein. non, 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 non. Non. tous les jours mais et moi... depuis 5 monsieur. ans. Hein. Mais moi... Je vous rassure, mais hein. mais moi... vous me battez. Monsieur, un peu de respect, s'il vous
7: plaît, c'est monsieur le Président. Non, oui. Oui. non, mais il s... est respectueux. On n'est pas d'accord, mais il est respectueux. Mais je vous dis sincèrement que ça boucle pas votre truc, ça marche pas.
6: Ah non, mais marche pas avec moi. Regardez les télés, nous regardent, mais ça marche pas avec moi. Non, mais vous pouvez en fumer les Français. Mais, mais, on est euh, quelques-uns, on peut contre Je ne suis pas oui, pas oui. en train d'essayer Je suis en train oui, d'avancer. Vous n'essayez pas. Vous, nous voilà. en fumez depuis 5 ans. Non, non, monsieur. Si, si, mais vous avez encore 4 ans, c'est bon. C'est le jeu, c'est la démocratie, hein, par le... contre. Hein. Mais... Vous avez été élu. Voilà, les Français, c'est eux hein, qui ont fait les cons. Hein. <rire>
7: Allez, bonne journée à Adol. <rire> bonne journée à vous. <rire> Regardez le chiffre sur les infos, vous verrez ce que je vous dis.
6: Au deuxième tour de la présidentielle, vous avez voté pour qui, monsieur Schlegel ah, je ne vais pas vous dire ça. Mais en tout cas, je, je peux vous dire une chose je n'ai pas voté pour Monsieur Macron. D'accord. Mais, mais moi, que, je, je pose des questions. Pas...
1: Vous avez le droit. C'est pour. C'est toujours intéressant <rire> de savoir oui, d'où on parle. C'est pour oh, ça que je pose toujours euh, ce type ah, non, de non, non, questions. non. Bon. non
6: moi, je suis ni encarté ni syndicalisé. Hein.
1: Bon, voilà, euh, pour vous bien si, clair. vous situez plutôt sur un plan libéral euh, sur le plan économique ouais. bah, Plutôt à ah, droite.
6: Bah, oui, oui, point vous de vue économique, mais mais moi, si vous voulez, la différence avec beaucoup de nos hommes politiques, c'est que je ne, confonds, je ne confonds pas la cistana avec la solidarité. C'est ça le problème qu'on a en France au point de vue économique et solidarité.
1: Bon, Vous avez aimé ce, cet échange avec le président de la République. J'ai vu qu'il y avait quand même des gens de sécurité qui vous touchaient. Alors, le président, il est plutôt ah oui. à l'aise, mais il y a quand même des gens de sécurité à un moment qui, qui ont peur que ça
6: déborde. Ouais, mais ça risquait pas de déborder et puis euh, si j'ai aimé, non, j'ai pas aimé, c'est un cri du cœur je j'ai voulu parler pour euh, pour dire tout on est on a vraiment un pays qui, qui qui va très très mal et qui est géré par des gens qui sont inconscients. J'avais rencontré le Premier ministre Édouard euh, Philippe à l'époque sur le plateau de, de David Pujadas, euh, je lui avais dit mais il a l'air de tomber des nues et alors que le pays <rire> va très mal. Bon, voilà. et, et,
1: et, et euh, une fois que le président est parti, il n'y a, a, a pas eu de suite, il n'y a pas eu de personne de la sécurité qui est venue vers vous, vous Non, avez...
6: non, vous non, pas... non, non, ils ont vu que j'étais un gros loups, j'étais gentil,
1: Bon, bah, <rire> on est fait repartir, vous C'était intéressant d'avoir Mais... cet échange avec vous, il y a une forme de, 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 de courage comme ça, d'interpeller, vous êtes, euh, êtes resté, je crois que Philippe a raison de le dire, euh, respectueux. Oh, Vos enfants. Êtes... Bah, bon enfant, oui. Après, c est, c est... Mais bon. je ne suis pas d'extrême gauche.
0: Est ah. un peu plus la, la dernière est... séquence est un peu plus euh,
1: virile. D'ailleurs, il y a une personne qui dit soyez respectueux. Il y a toujours des gens dans ces ah, cas-là qui je... soyez respectueux alors que bon... <rire> c'est les foulards. C'est toujours je drôle je de voir les... Bon, et vous avez, j'imagine, votre téléphone n'arrête pas de sonner euh, depuis, depuis cette oh. séquence oui. Je, je l'ai mis dans un tiroir. Oui, ben bah, c'est oui. pas grave,
6: mais bon, je, je n'ai rien fait d'extraordinaire. Hein. Non, mais non, vous avez interpellé.
1: Mais vous avez de la chance parce que nous, on aimerait l'interpeller, mais il vient pas nous voir. Vous, ah. voyez, vous êtes meilleur que ah nous bah pour l'interpeller. <rire> mais on ne désespère pas. Bon, Et merci en tout cas, Monsieur Schlegel, on voulait oui. avoir cet échange avec vous euh, ce soir. Vous on va plaît. marquer une euh, pause à 20h24. On parlera de la Coupe de France parce que visiblement, il euh, y a une interrogation. On ne sait pas si le président de la République descendra sur la pelouse. Ouest France tout à l'heure annonçait que le président ne descendrait pas sur la pelouse, alors que traditionnellement il descend sur la pelouse. Le Stade de France, il va avoir des grillages, il n'y a jamais eu il y a 3000 policiers, ce qui est 50% de plus que d'habitude, donc c'est une manifestation quand même à haut risque, bien évidemment. Donc on va voir, euh, si on peut avoir des informations dans quelques minutes sur ce sujet, on pourra évoquer également Brigitte Bardot, qui a écrit au président de la République et qui a eu des mots euh, Elle très... Elle a pas mâché ses mots. Ah oui, euh, très rude, et puis on pourra parler de la cérémonie des volets, parce que c'était complètement, euh, paraît-il, préparé. Pour une peut... fois qu'on pouvait oui. les défendre. Voilà, on trouvait bien Mme Rima Abdoul malak mais, mais toujours tu... bien. Mais oui, elle a eu raison d'ailleurs. Elle a eu la mise en scène C'est-à-dire qu'elle a eu quand même le texte avant. Bon. Elle a eu le texte avant.
0: Elle a eu le temps de préparer une réponse. Elle a eu le texte avant. Elle Et elle alors à France
1: Télévisions, ils sont... Oui, parce que c'est... <rire> ah ben ils sont, ils sont... <rire> parce qu'il y a forcément quelqu'un qui a donné. Ah Alors là, ils sont... Parce que là, ça peut tomber. Les têtes froules de là. Ah là là, là, sa tête... Donc si on annonce, par exemple, dans la deuxième partie, qui a donné le nom, si je dis je ne sais qui a donné le nom, là il s'appelle entre eux Mais je ne sais je pas, le et même si je le savais je ne le dirais pas. La pause à tout de suite La Coupe de France euh, Mais avant cela peut être euh, les trois infos à retenir avec Mikael Dos Santos. Un ancien professeur belge condamné à 8 ans de prison pour avoir
2: extorqué des images intimes à environ 200 adolescents. Entre 2017 et 2018, l'homme de 32 ans avait reçu des vidéos et des photos de ses élèves grâce à deux faux profils Facebook. Les mineurs avaient entre 14 et 17 ans. La mairie de Marseille l'a annoncé ce
1: jeudi 138 personnes évacuées après l'effondrement d'un immeuble rue de Tivoli ont pu regagner leur domicile. Ces habitants du quartier avaient dû partir pour que leur logement puisse être examiné.
2: L'explosion a priori au gaz du 8 avril dernier avait coûté la vie à huit personnes. Et puis enfin, le secteur aéronautique et spatial français lance une campagne de recrutement. En 2022, son activité a connu un fort rebond dû à la reprise du trafic aérien et à la demande importante dans le secteur de la défense. L'an dernier, le chiffre d'affaires de l'aéronautique, de l'espace et de la défense a augmenté de plus de 13%.
1: Euh, la Coupe de France, vous le savez, c'est samedi, c'est euh, la finale de la Coupe de France de football, elle opposera Nantes à Toulouse. Et selon Ouest-France, le chef de l'État ne devrait pas descendre sur la pelouse du stade, comme l'exige la tradition. J'ai lu un papier de Ouest-France qui est sorti sur euh, le numérique à moins de deux heures. Euh, des grilles sont montées dans les virages pour éviter un envahissement du terrain par les supporters. D'habitude, il n'y a jamais de grilles, vous savez comment c'est le stade de France, vous pouvez... Euh pénétrer sur la pelouse, et on l'avait vu évidemment lors de France-Algérie il, il y a plus de 20 ans. 30 000 cartons rouges ainsi que 10 000 sifflets seront distribués aux spectateurs, on en a parlé hier par les syndicats aux abords de, euh, du Stade de France, mais selon une source policière, les sifflets seront interdits pour ne pas euh, perturber l'arbitrage. C'est vrai que s'il y a des sifflets, ça ne va pas être euh, simple. Mais donc la question, euh, euh, Florian Tardif, qui suivait le Président de la République aujourd'hui euh, dans le Doubs, me dit que l'entourage le, du Président de la République ne euh, communique pas sur ce qu'il fera, la présence a priori euh, est certaine, présence d'Emmanuel Macron au match, est ce qu'il descendra sur la pelouse, rien n'est moins sûr aujourd'hui. Vous voulez qu'on écoute bien. David Lebarce, le commissaire, sur les risques d'organisation Écoutons-le.
2: Il y a un risque, je connais bien l'endroit, hein. j'ai été commissaire de Saint-Denis, je connais bien le Stade de France... Quand vous avez une foule de 80 000 personnes qui vient, si vous avez une organisation qui vise à distribuer des sifflets ou des cartons rouges, forcément on aura un risque que une partie de ce public fasse dégénérer le match. Moi je rappelle que c'est du sport. Voilà. Il va y avoir des millions de Français qui veulent voir du sport. Ils ont peut-être pas envie de voir une séquence politique. Donc à ceux qui font ça de réfléchir à pas gâcher le sport. Philippe Bilger.
0: Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec le commissaire, que par ailleurs j'apprécie euh, lorsqu'il raisonne sur la justice et la police. Je trouve qu'il faut savoir, Emmanuel Macron veut nous démontrer chaque jour qu'il peut aller à la rencontre des Français, même dans des dispositifs qu'il protège, c'est tout à fait normal. Et donc, lorsqu'il y a la finale de la Coupe de France, avec la tradition, vous avez rappelé, où le président, euh, coaché par les entraîneurs de chaque équipe salue les joueurs, il n'irait pas au prétexte que là, il aurait plus peur que dans la rencontre avec les Français. Et j'ajoute que si réellement, on nous censure les sifflets, les cartons rouges, c'est un scandale. Parce qu'en réalité, nous aurions pu avoir, pour une fois, de manière pas si parcellaire que ça, la certitude ou non, si le sentiment majoritaire était hostile ou non à l'égard du président. Moi, ça m'aurait intéressé... C'est un nouveau mais,
1: référendum qui n'est pas l'hélipus, oui, il y a 80 ça. 000 personnes non, dans le stade, ça, vous, là on, ça, est on est... Ça, ça m'aurait
0: intéressé, tout de même, moi, je, non, mais, vous,
1: mais, mais de toute façon, vous allez ailleurs, à des cartons rouges. Ça, des oui. cartons rouges, à mon avis, euh, c'est possible, mais il est possible qu'il y ait un problème, c'est quand même une foule... Et que vous mettez le président sur la pelouse, il y a peut-être un problème de sécurité ou c'est comment on ne part réagit. C'est vraiment tous les matchs, Pascal, ça. Comment
2: C'est vraiment tous les matchs, ça.
1: Oui, oui. Ah, là, c'est un instant particulier. Oui. Ah, mais, mais la mais vérité, c'est que, ce que ce qui que...
2: m'étonne, pour tout vous dire,
1: hier, je disais Emmanuel Macron, il descendra parce qu'il est bravache. Là-dessus, mmh. oui, bon, oui, bon il, il prend plutôt l'impression qu'est.
5: Je ne suis pas sûr. Euh,
1: mais là, il évidemment... Il
5: euh, y a quelque chose quand même qui me marque.
1: Bah, toute la France comme... va être là à 20h30 au non, Mais bah, justement, je toute, pense la, toute que le, la France, France euh, va, va Le match va, 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 va peut-être télé... pas faire mais... beaucoup, mais le début, en tout cas, les gens mais vont regarder.
5: Mais c'est quand même un moment sacré. Dans oui. ces moments-là, normalement, il y a une trêve à respecter, une forme ah non, de bah non, trêve, justement, tout. vu le climat pas du tout. Au actuel. Du c'est l'occasion Non, pour non mais là, il n'y en aura pas,
6: justement.
1: Alors, Gauthier Lebret me dit que l'entourage du président de la République dit qu'il ira sur la pelouse. L'entourage du ah ouais. président de la République, et c'est Gauthier Lebret, je ne cite pas sa source, mais l'entourage du président de la République dit qu'il ira sur la plus, ce qui ne m'étonne pas beaucoup. C'est West oui. France qui annonçait le contraire tout à l'heure. Donc l'entourage du président de la République, info, c'est news, info, Gauthier Lebret. Bon. Voilà ce qu'on pouvait dire, on va attendre... Alors attention
5: dit. quand même aussi à la tension euh, à l'extérieur du oui. Stade de France, parce qu'il y a eu quand même le précédent du fiasco oui. du Stade de France pour la finale de Ligue des Champions, avec le rapport sénatorial qui est trié le comportement de la police, donc euh, non mais... Euh,
1: mais là, il n'y aura pas de là, Mais Honnêtement, toutes les
0: conditions aura, ne sont pas, pas, pas
5: réunies pour que ça se passe bien. Et et il n'y aura puis,
0: pas d'anglais de et d'espagnol.
5: <rire> non il n'y a pas oui. d'anglais, pas... mais enfin il peut y avoir aussi d'autres populations, on ne sait-on jamais.
1: Écoutez, il y a des Nantais. Voilà. Oui. Bon. Donc tout Des est. Gens, est dit. Par définition, les mieux éduqués, <rire> les, les plus élégants, bien sûr, et les plus raisonnables euh, de France. Ils et les là. toulousains aussi. Mais les toulousains, exactement. Vous savez que Toulouse n'a pas gagné la Coupe de France depuis 70 ans, je crois. Justement. Et Nantes l'a gagné l'année dernière. Bon. Euh, oui. Hop Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Alors, ça, c'est très étonnant parce que cette lettre, personne n'en parle. Oui. Euh, elle n'a pas poussé un vrai coup de gueule elle est défenseur euh, ou défenseuse de la cause animale, comme vous le savez, elle a interpellé Emmanuel Macron, le ministre de l'Agriculture moi j'ai appris une chose que je ne savais pas mais qui est effectivement euh, et, et elle a découvert Brigitte Bardos là dans un reportage d'Hugo Clément sur France 5 on envoie 1000 chevaux par an au Japon vivants pour faire des, des sushis 1000 chevaux donc effectivement, les conditions... Alors oui, on mange de moins en moins de cheval en France, a-t-elle dit. Vous avez accepté le sacrilège rentable de créer un nouveau marché avec le, le Japon en envoyant 1000 chevaux par an, par avion et vivant pour en faire des, des sushis. Alors effectivement, elle dit beaucoup de choses. Elle dit c'est une abomination, vous êtes un être maléfique, ainsi que tous vos ministres, dit Brigitte Bardot. Euh, et puis elle... À bout -rouge, je rouges, le président de la République, vous faites de la France une poubelle qui vous sert de trône et vous prenez un plaisir sadique à faire souffrir votre peuple, mais aussi les plus humbles, les plus vulnérables, les plus soumis, euh, les animaux. Euh, vos premiers mots lorsque vous m'avez reçu à l'Élysée, vous allez m'engueuler. Cinq ans après, oui, je vous engueule car je suis en colère face à votre inaction, votre lâcheté, votre mépris des Français, qui vous le rendent bien. Il est vrai. Euh, voilà, ça c'est la lettre de, 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 de Brigitte Bardot, lettre ouverte sur euh, Twitter. Alors, il se trouve que je sais qu'elle nous écoute tous les soirs, euh, Mme Bardot, donc je la salue, euh, bien évidemment. Euh, je trouve que les mots qu'elle euh, utilise pour le Président de la République, euh, peut-être sont-ils disproportionnés, notamment sur le mot « maléfique », mais enfin, elle soulève quand même un thème. Ce n'est pas forcément le mot le moins approprié, mais... Oui, maléfique, il y a quelque chose de l'ordre du diable là-dedans, <rire> je veux dire... C'est bien... pas ça, à mon avis, bon. c'est
0: pas ça. Ce que... Mais les, les là, ce mille que... chevaux,
1: oh,
2: oh, ah. mille chevaux vivants qu'on envoie dans des avions... Moi juste, pardon, mais Pascal... Oui, mais pour ça, faire des sushis... Non, non c'est sushi sur Maléfique. Même, hein. Moi une... Alors, il y a deux ouais, sujets. il y a genre. Maléfique et les 1000 <rire> chevaux. Non mais, non, je veux laisser Joseph... Non mais que... non, allez-y euh... Non mais, je... Alors, pardon, moi je ne suis pas un fanatique de la mondialisation, des échanges entre les, entre les continents, etc. Mais c'est quoi le problème du coup Les 1000 chevaux
1: C'est quoi le problème
2: Ben bah oui, vraiment, je ne comprends pas du tout.
1: Alors... De faire voyager des chevaux vivants dans des conditions abominables sur la souffrance Alors, animale les pour faire les va... sushis
2: bah, En fait, le... on mange les chevaux, oui ou non je veux dire, Si on est contre le fait de manger les chevaux, je peux comprendre qu'il y a un débat, mais en fait c'est un animal... Sur aussi. la souffrance animale. Sur le, sur le le, 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 le problème les de transport, France animale. D'accord, ok. Mais donc il est avéré que ces chevaux voyagent dans des conditions atroces, parce que je, je...
4: Euh, oui
1: par définition, par définition, dans des
2: par définition ils ne peuvent oui. pas, ils un ne peuvent pas voyager dans des euh, dans des, euh, dans des vous voyager euh, voilà. un,
1: un, un cheval dans un Alors, avion, vous.
2: Non, mais moi je ne fais pas voyager vivant. <rire> non, mais ça vous chaque pas Ah non, mais les animaux, pardon, ont toujours voyagé. Enfin, je veux dire, mais toujours, toujours. C'est pas du tout une nouveauté. Encore une fois, je suis ben pas... Moi, à... je, je, quand j'ai appris
1: ça, mais ça m'a... Ça paraît
5: surréaliste. Non mais,
2: euh... Brigitte Bardot et Clément sont contre l'abattage, contre le fait de, de consommer oui. les animaux. Je peux comprendre ça. Mais, oui. on, mais, mais dans un monde où ça existe, je ne vois pas ce qu'il y a de problématique et de nouveau, surtout là-dedans. Bah, écoutez... Euh... Pardon, Pascal,
0: mais... puis-je vous contredire sur un point de détail Oui, On parlé. en a parlé il y a deux jours sur Sud Radio. Oui. Ah bah oui, ah. mais... Bah, de, 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 euh, pas la fond. télévision. Mais c'est vrai que... Euh, Il y en a très peu qui en ont parlé. C est, c est vrai Et que... j'ai pensé qu'Emmanuel Macron avait suffisamment d'ennuis en ce moment mmh. sans qu'on vienne l'accabler avec une lettre virulente, mais qui Ça. est dans la droite ligne de... Bah,
1: c'est vrai 30. que vous faites de la France une poubelle, dit-elle, qui pardon. vous sert de trône.
4: Ouais. Bon. Non mais juste sur, les, sur, sur le, le mot euh, être maléfique, parce que je, je, je vois bien qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont, euh, qui vont ricaner. Mais euh, je comprends très bien ce que veut dire Brigitte Bardot. Ce qu'elle veut dire et ce qu'elle souligne, c'est que euh, c'est une question de, de charme. C'est-à-dire de charme au sens premier du terme. C'est-à-dire qu'il y a eu une sorte d'ensorcellement euh, de moments euh, Emmanuel Macron qui s'est traduit d'ailleurs par une, sidér une sidération de l'ensemble des, 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 des pers du personnel politique, pratiquement l'ensemble du personnel politique. En 2017 c à ça oui, bien sûr, en 2017. Et c'est à ça qu'elle fait référence. Voilà. Et le charme s'est rompu. Vous, et le charme c'est rompu. Et plus le charme, pardon, a... plus le charme est fort, mais... plus le charme. Non mais, est mais fort, nous sommes d'accord. Plus lorsqu'il est rompu, évidemment, on aboutit à cette que le côté des charme. Vous pénétrez profondément dans la pensée
5: Pardonnez-moi. — J'aimerais bien. Pardonnez-moi. Il y, co... euh, y a le côté charme et sortilège, mais il y a aussi maléfique le fait qu'elle l'associe. À quelque chose d'un peu diabolique, au sens où Emmanuel Macron divise, selon elle, et mmh. selon bien des Français, bon. il divise, il sépare. Euh, voilà, euh, c'est en ce sens-là. Le diable, c'est Diabolos, celui qui divise. Je pense on, qu on
1: salue en ça. tout cas Brigitte Bardot, voilà, on salue cas, oui. son talent. Je suis tombé sur une émission dimanche soir que vous avez peut-être vue sur Actuel 2. En 1973, elle, avait, elle, elle, elle arrêtait sa carrière de cinéma. Elle était interviewée par Jean-Pierre Elkabache. Euh, c'est... En Bobina, la fameuse émission du dimanche là. Et il y avait sur le plateau Boudard, Il y avait... Il y avait... Il y avait... J'oublie son nom à l'instant. La femme qui était journaliste longtemps au Monde et qui faisait les grosses têtes très longtemps. Nathalie Sarrot. Nathalie C'est sa mère. Il y avait Barjavel sur le plateau. Et il y avait Nourricier. Oui, bon, C'était tout à fait étonnant. On est en 73, ça annonce le monde d'aujourd'hui. Ce que dit Barjavel est tout à fait étonnant. Jean-Pierre Elkabach, cette interview, si vous avez l'occasion de la voir, est exceptionnelle. Brigitte Bardot est sublime. Elle est dans la force de sa beauté. Elle n'a pas 40 ans. On est en 73 et elle vient d'arrêter sa carrière. » puisqu'elle a arrêté sa carrière avec Collineau trouche je crois, en 72 mmh. ou 73, qui est son dernier film. Donc vous pourrez revoir ses films, si vous le voulez, notamment La Vérité, qui est sûrement un de ses meilleurs Super. films, dans lequel elle est exceptionnelle. Et puis
0: voilà une personne qui a un immense courage intellectuel dans un milieu artistique, où il ne brille pas. Mmh. <rire> euh,
1: puisque vous parlez du milieu artistique, Rima Abdul Malak et les Molières, alors on en a parlé Bien sûr, on avait salué une oui. forme de... Bon, mais c'était quand même un peu préparé, donc ça, oui. euh, ça, ça change un bah, peu.
4: Ça ne veut rien au en fait
1: de... Bah, ça veut dire quand même qu'elle a eu le texte avant, oui, elle l'a écrit avant. Euh, ça... C'était pas une réponse spontanée, on peut le dire comme ça. Et qui, l a, l a... qui nous l'apprend C'est un journaliste de challenge qui a interrogé notre ami Cyril Hanouna hier. Et je vous propose d'écouter les explications de ce journaliste de, cha... de challenge.
6: Le texte qui a été lu
4: au prompteur par les deux comédiennes, les deux artistes et qui a été validé, même écrit par la CGT, a été transmis à 18h l'après-midi de la nuit des Molières aux organisateurs. Et que ce texte a été communiqué à la ministre. Je ne sais pas si elle a eu le, le sur papier ou si on lui a lu, mais elle connaissait ce, ce texte et elle a préparé sa réponse. Tout le monde a peur à France Télévisions, on a peur de la CGT, on a peur du gouvernement, de la tutelle, etc. C'est bien normal. L'organisateur, le monde du théâtre à Paris, c'est pas la grande fraternité, il faut le savoir. Hein. Donc euh, chacun a peur de prendre des coups. La société de production, qui travaille en grande partie toute l'année pour le, le service public, n'a pas envie de le contredire euh, ou de, euh, voilà, de laisser penser que fait une petite magouille. Donc euh, c'est vrai que tout le, monde, tout le monde a peur. Et personne m'a dit qui a donné euh, le texte euh, à la ministre, ça, je ne le sais pas.
1: Ce que je n'aime pas dans cette <rire> histoire, c'est que Mme Rima Abdul Malak ne dise pas qu'elle euh, avait préparé sa réponse. Si elle, dit, oui. si elle dit, écoutez, je savais que vous, dis, vous prendriez la parole aujourd'hui, je savais à peu près ce que vous me diriez, et j'ai demandé à pouvoir vous répondre. C'est pourquoi j'ai ce micro euh, à, à la main. J'ai aucun souci avec ça. J'ai aucun souci avec ça. Mais je trouve qu'il y a une forme de, de, de duplicité à nous faire croire. Qu'elle réagit en direct et spontanément, alors que non. Ah oui, c'est clair.
0: Tout à fait, surtout. Vous que... auriez souhaité un courage au second degré. Elle a eu au moins le courage. Bon, même... Mais on non, dit mais les non. choses. On passe ouais. notre temps ici à dire les choses. Mais bien sûr. Oui, mais on Moi, est. Moi, je sûr.
1: dis les choses si, si je, je comment dire, si je s'il si y a quelque chose, que si une émission n'est pas en direct, si on a interrogé quelqu'un au milieu de l'après-midi, je dis aux téléspectateurs, voilà ça, ça a été, ça a été oui, fait mais... au milieu de l'après-midi ou Voilà, tu dis les choses. Oui, mais je ne vous
0: apprendrai rien en vous disant que vous n'êtes pas ministre et nous non plus. Mais, non, mais, mais, quand mais quand ils auraient intérêt à dire à la vérité. Sûr, on a toujours intérêt. Mais on le dans, dans un monde où on sait que... tout. Très vous avez toujours intérêt. C'est plus simple. Philippe, Philippe,
5: surtout que nous étions tous les deux sur ce plateau mardi soir pour commenter justement sa montée au front. Et qu'on a trouvé qu'elle avait du courage. Bah, en La fait, non, bah non, c'est bah, pas vrai. Bah, non, si elle a une forme de courage, ce qu'elle a dit, moi je, bah, à ce oui qu'elle a non. dit. Quand vous avez le temps de vous préparer, que rien n'est spontané, elle agit comme un politique ordinaire. Voilà, bon, y a rien de d'affront. De, 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 bon, ce
1: qui est drôle en plus, alors effectivement, c'est que Monsieur Dumontet, qui est le producteur du Molière, c'est un proche d'Emmanuel ah, oui. Macron, ah, et ça effectivement, oui, lui fait le reproche. On lui fait le reproche lui-même d'avoir entre guillemets
2: servi les intérêts du mais président de la République. C'est normal. Ouais. Moi, c'est ça qui m'a le plus choqué. Oui, parce que ça que moi, dit... je suis pas ségétiste, hein, mais ouais. je trouve qu'il y a une forme de trahison euh, de vis-à-vis -vis de ces deux euh, comédiennes qui viennent parler. Quand on est l'organisateur de la soirée, proche d'Emmanuel Macron, a orchestré cette espèce de de de, de 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 comment dire de simulacre de courage et de et de, en fait de, de théâtre, quoi. Ouais. Honnêtement, de sa part, c'est vraiment une, je je veux pas être insultant, mais c'est une mentalité un peu de valet quand même. Je, oui, j'ai accès à, ce, à quelque chose. Ouais. On va ouais un coup ensemble avec la ministre, etc., mmh. pour faire plaisir à mon ami... À Mais ils ne sont réponses. pas malins, parce que d'imaginer que ça, se, se, ça, ça ne sûr. transpirerait pas,
1: c'est au toujours... Aujourd'hui, aujourd tout se sait. Donc, ce vraiment pas des gens... En, en plus, ils ne ouais. sont pas malins. Ouais. Monsieur Dumontet, si c'est lui, ouais. vraiment, il n'est pas malin.
0: Et il a fait rentrer la politique, Si c'est lui, Montet, à la fin, mmh. dans un discours parfaitement doucereux, mmh. qui était grotesque.
5: Mmh.
1: Euh, le prompteur pour les comédiennes. Euh, D'ailleurs, les comédiennes avaient un prompteur. C'est des comédiennes. Ah bon Oui. oui Et elles avaient un prompteur. prompteur. C'est quand même extraordinaire. Elles ah ouais. ont un texte de 30 ah ouais. secondes, elles sont comédiennes professionnelles. Ça aussi, il y a des détails oh, qui là sont aussi. sidérants. Mais tout est faux. C'est-à-dire qu'il y avait un prompteur. Faux. Elles avaient écrit, donc des comédiennes ne peuvent pas apprendre un texte de 30 secondes. Mais, mais rem... ça veut dire surtout que, jouer que tout une est rayette. faux.
5: Vous vous rendez compte à non, quel point on fume les gens ben, Et elles 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 donc on a des politiques pas pas qui sont dans ce registre-là. Mais comment voulez-vous que les gens soient Ils sont obligés. À partir du moment où ils soumettent leur
4: texte à la CGT, il ne peut pas y avoir un mot de plus ou de moins.
1: Oui, enfin bon. Écoutez, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, ce euh, sujet. Alors, je salue Max Guazini qui euh, nous écoute. Vous connaissez Max, qui est un oui. défenseur euh, des animaux. Ah oui. Et, euh, oui. Et, euh, vraiment, on a beaucoup de plaisir d'abord à le lire, à l'écouter et parfois à le recevoir. Sur les animaux et il sur répond, les hein. chevaux, il dit « C'est scandaleux, les chevaux sont des êtres fragiles. Ce voyage en environ est un enfer. Je ne comprends pas, je froid les jeunes.
2: Bah » Alors, déjà, on, voilà. je, je lui parlerai prochainement. Je pense qu'on va se croiser dimanche à la Légion étrangère. Donc, je, on aura ce débat à ce moment-là. Parce que c'est Cameron. C'est Cameron dimanche, dimanche, absolument. Oui. Ah oui. Donc bien sûr, je donne rendez-vous à Max, j'espère qu'il sera là On s'est vu l'année dernière déjà Alors Cameron. Cameron rappelle
1: incroyable. ce que c'est C'est la, la Légion qui va tenir pendant 30, des heures Bien
2: sûr, le 30 avril, Donc on, on commémore le, le, La Légion qui est une poignée d'hommes Qui résistent à des milliers de Mexicains qui, Et puis ils finissent par mourir C'est le sacrifice, le sens de la mission, c'est une fête exceptionnelle Et la Légion c'est quelque chose de magnifique Parce que bah, ce sont des étrangers Qui deviennent français en fait Et c'est le miracle de l'assimilation qui est perpétré aussi euh, au quotidien Et donc je connais ses positions à Max sur le sujet Je, je dis juste si vous voulez que euh, Vaut-il vaut mieux, à partir du moment où on vit dans un monde, je peux comprendre qu'on veuille le changer ce monde, mmh. mais dans un monde où on mange les animaux, et notamment les chevaux, euh, vaut-il mieux les faire voyager vivants ou morts Déjà, je pose vraiment la question, je ne suis pas certain que ce soit mieux de les faire voyager morts, surtout aussi loin qu'au Japon. Et voilà, c'est pour ça que c'était une vraie question candide, et je ne suis pas pour évidemment faire souffrir des pauvres chevaux qu'on a demandé. Bon, et il y a le bras. La euh, main. La main Alors, Deuxième, vous avez raison de me dire ça. Parce que la main est toujours là. C'est ah bah c'est là parce que le capitaine d'Anjou qui commande les hommes et puis qui finira par, par mourir euh, avait une main en bois avant la bataille. Il avait une main en bois parce qu'il avait perdu la main dans un combat précédent. Et, et donc cette main existe encore évidemment. Elle est conservée euh, à Aubagne, là où je retrouverai j'espère Max Gauzini euh, dimanche. Elle est conservée à Aubagne. Euh, et chaque année, on célèbre le, le porteur de la main. Le porteur, comme on dit, c'est un un, légion... un soldat d'exception ou quelqu'un qui a un lien particulier avec la Légion d'honneur qui porte, qui remonte l'allée, qui n'est jamais, euh, la, la... je crois que c'est la voie sacrée qu'on appelle qui n'est jamais, euh, comment dire, foulé le reste de l'année, c'est juste à Cameroun il la porte, euh, entouré de quelques-uns et, euh, et c'est enfin, une grande... On grimace, pourrait vraiment. retransmettre ça en direct. Mais vous devriez Pascal, vous devriez, c'est Franchement, extraire. je
1: trouve que Camer euh, Cameroun, je ne sais pas si ça a été fait parfois en direct, mais je trouve que c'est une a... des... Non mais il y a eu des
2: documentaires sur la Légion étrangère bien sûr, mais non, ça c'est un truc qui, voilà et alors, je, puisque vous me lancez là-dessus il oui. le, 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 y a un soldat aussi qui est choisi euh, pour, euh, le, juste cette année, le porteur de la main, c'est quelqu'un qui s'appelle le père Lallemand okay. qui est un prêtre aumônier militaire. Très Connu, on l'appelle le Padre, mmh. qui a été auprès de la Légion tout le temps, maintenant il est en retraite, qui a sauté sur Colvézi. Est-ce que vous imaginez Il a été au combat, il a sauté sur Colvézi dans une bataille il célèbre. Il y a 40 ans. Colvésie. Il y a 60 dans les années 70. Ouais, ouais Colvézi, euh, moi
1: j'étais enfant. Un quoi, prêtre qui, saute,
2: qui saute avec les hommes, c'est incroyable. Mmh. Et donc pour terminer, on, on choisit un soldat, lui aussi d'exception, qui est valorisé, etc., qui déclame. De mémoire, donc là on n'est pas dans la CGT euh, ouais. à la, euh, au Molière, il, il déclame de mémoire un texte qui dure une vingtaine de minutes, qui raconte toute la bataille. Et il la prend par cœur, il passe l'année à ça, c'est incroyable. Et le soir, ils élisent Miss Képi-Blanc, qui est la Miss de la Légion étrangère. Bon, bah, c'est écoutez... encore mieux
0: qu'elle a l'amour. Et, et,
2: et alors, euh, bien sûr, l'amour, bien, bien sûr. sûr. Euh, c'est quand C'est dimanche. 30 avril. Dimanche, chaque 30 avril. Chaque 30 avril. Et c'est à quelle heure, heure ça commence à 9h du matin.
1: Ouais, et c'est à Aubagne.
2: Et c'est à Aubagne. Enfin non, c'est dans tous les régiments de légion en France mm. et nous on va à Aubagne parce qu'on est invité par la légion là-bas avec Max mais...
1: Eh Et ben écoutez, euh, vraiment on essaiera d'avoir des d'avoir des, des images pourquoi pas. Mayotte avec euh, l'opération Wambuchu. Euh, je vous propose d'écouter euh, Régine Delfour.
3: Cela fait quatre jours que l'opération Wambushu a débuté cette opération elle vise trois objectifs la reconduite dans leur pays des personnes en situation irrégulière la destruction des bidonvilles et enfin le retour du maintien de l'ordre public. Depuis ce début, l'opération connaît de nombreux revers puisque lundi un bateau avec des comariens à son bord n'a pas pu accoster à Anjouan mardi, c'est un bidonville qui n'a pas pu être détruit sur une décision de justice et enfin la délinquance sévit énormément, toujours sur l'île. Hier, il y a eu de, des affrontements extrêmement violents avec les forces de l'ordre et des jeunes de d'Oujani. Au total, neuf policiers ont été blessés. La défenseure des droits a annoncé qu'elle allait envoyer une délégation de juristes pour veiller au maintien des droits fondamentaux.
1: Vous savez que le tribunal de Mamoudzou avait suspendu l'évacuation d'un bidonville à Mayotte qui était prévu lundi Bon, c'est qui euh, préside euh, ce tribunal. Non, C'est une euh, dame qui a été euh, vice-présidente euh, du syndicat de la magistrature.
0: Qui s'appelle comment
1: euh, On va écouter Gauthier Lebret, puisque c'est une information d'Europe 1 ce matin à 8h, mais c'est très intéressant de voir. Évidemment, c'est un doute qui peut planer hein, sur euh, la décision, mais écoutez les explications de Gauthier Lebret et on va les décrypter avec vous.
6: La présidente du tribunal judiciaire de Mamoudzou, Catherine Vanier, a été également un temps la vice-présidente du syndicat de la magistrature, classée à gauche. Et j'en termine par un mail, un mail envoyé par le syndicat de la magistrature à ses adhérents le 17 avril, qui dit la phrase suivante et qui laisse... Le doute serait-ce une décision politique ou une décision juridique C'est la question qui est posée. Et le syndicat de la magistrature dit la phrase suivante, l'autorité judiciaire ne sera pas la caution de la violation des droits de l'homme.
1: Donc le syndicat de la magistrature avait pris parti euh, dans ce qui se passait à Mayotte et comme par hasard la décision est prise par l'ancienne vice-présidente du syndicat de la magistrature qui va dans le même sens.
0: J'ai toujours considéré, Pascal, que le mur des cons n'induisait pas forcément de la part de tous les syndiqués euh, au syndicat de la magistrature des pratiques judiciaires scandaleuses ou déshonorantes, partiales. Mais si c'est le cas, ce serait gravissime parce qu'en réalité, le problème, elle n'est ni juridique ni politique, cette décision. Elle est absurde.
2: Bah, — en fait, euh, Non, malheureusement, elle est à la fois juridique et politique. C'est ça, le problème. Oui, mais... euh, Moi, je veux bien, Philippe, je veux bien euh, qu'on tape sur les magistrats. Je suis le premier à, à taper sur le syndicat de la magistrature. J'ai été évidemment très choqué par le mur des cons. Mais pourquoi ils réussissent à casser cette opération Parce qu'ils ont les arguments juridiques pour le faire. Donc c'est un problème. Ou ils ont politique. rien inventé. Alors là, non. si vous voulez, c'est la loi. En fait, c'est la loi qui leur permet de oui. le faire. La loi est de leur côté. Donc c'est le problème d'Emmanuel Macron, c'est le problème de dupont moretti c'est le problème de Darmanin. Et à la limite, les magistrats, vous pouvez les contraindre si vous leur permettez pas de casser ce genre de. Évidemment, de... ils vont chercher des jurisprudences, ils vont chercher des textes Au de peu. loi, etc. Mais même... ça, le vrai scandale. Ah oui. Non, mais même à partir d'une loi
0: qu'ils ont à appliquer, euh, il y a une faculté d'interprétation ah oui. que l'idéologie peut rendre totalement perverse.
2: C'est vrai aussi.
1: Eh bien écoutez, ce seront les derniers mots de cette émission à 20h52. Notre ami Olivier Benkimoun très certainement va venir nous annoncer son programme. Bonsoir. Olivier est là. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Quelle nouvelle Le
6: Et... petit chat est mort. <rire> Le petit mort. <rire> dommage mais quoi, nous sommes tous morts. Les, 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 les nouvelles, c'est vous qui les faites. <rire> euh, non, il y a... Un moment, une séquence extraordinaire, enfin intense d'ailleurs, que je voulais vous remontrer, on vous remontrera tout à l'heure, c'est celle de cette fille, sa maman est morte en 2015 et elle a donné son corps, elle a donné son corps à la médecine et son corps fait partie de ce qu'on appelle le charnier Descartes. Euh, C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que sont devenus les corps. Euh, ils ont utilisé pour tout autre chose que de la médecine. Elle ne sait pas ce qu'il est devenu. Elle fait partie des 170 personnes qui ont porté plainte. Elle n'a pas de réponse. Secret médical, lui dit-on. Elle est venue expliquer ça tout à l'heure à Sonia Madbrook et on réécoutera cette séquence parmi... Elle a, un
4: livre poignant. Elle a écrit un livre poignant et magnifique.
6: Merci Olivier. Maman, ça ouais.
1: merci Olivier Pardon, maman. on va vous écouter et après ce sera Julien Pasquier à 22h Jean-Luc Lambard était à la réalisation ce soir euh, Philippe était à la vision Rodrigue Lebrado était euh, au son euh, merci à Samuel Vasselin qui a été là toute la semaine. Merci à Quentin Goffet et à Florian Doré. Toutes ces émissions sont évidemment retrouvées sur CNews.fr. On est jeudi. Donc demain, euh, je pense que c'est l'ami Julien Pasquet que vous retrouverez à, à 7h. Et puis nous, on se retrouvera demain matin, bien sûr. Et puis on se retrouvera bien sûr lundi. C'était une belle semaine, une nouvelle fois, grâce à vous, grâce à votre talent, grâce à votre expertise. Et je sais que vous êtes toujours très nombreux à nous écouter chaque soir. Et je vous en remercie grandement. À demain matin.